0: Fotografar com alma, retratos em tom de conversa, de gente de coração cheio. Olá, Mário. Hoje a conversa com mais um amigo. Ele começou por iluminar o palco para passar a dirigir a cena, e é assim que eu o vejo. Uma pessoa que ilumina as outras com seu grande sorriso e boa disposição, e dirige a sua vida de viagem em viagem, transformando as coisas mais singulares em aventuras. conheci nos Piga? Pois, claro. Enquanto ele contava as aventuras de uma viagem entre Portugal e Macau. De bicicleta! Praticante de um estilo de vida consciente e sustentável, adepto da bicicleta, mentor da Agência de Experiências de Viagem Landscape, e mais recentemente, mergulhado na grande aventura que é ser pai. Bem-vindo, Rafael Polónia.
1: Obrigado, Mário. Grande apresentação. Quase que me vinha a lágrima ao olho.
0: <risos> a ti e a mim.
1: <risos> muito bom, muito bom. Gostei. Curta, rápida e, e direta ao assunto, sim.
0: Direta, direta. Ora bem, tu já não és uh, diretor de cena, mas quase. Uhum. Uh, mas vamos começar pelo fim. Okay. Como é que está a ser essa grande aventura, a tua mais recente, que é ser pai?
1: Olha, está a ser magnífica, como todos os pais diriam, não é? Isto é um verdadeiro clichê dizer que ser pai ou ser mãe uh, é a melhor coisa do mundo e é verdadeiramente. Eu não quero, não quero retomar esse clichê, mas é mesmo. Eu acho que não é, não é uma aventura que tu passas a gostar logo que o, o, a cria sai cá para fora, não é? É uma coisa que... É uma aventura que tu vais gostando ao longo do tempo. Porque ao princípio, uh, eu, eu, eu acho... eu, eu eu digo sempre às pessoas que, que, ao princípio, quando a Carolina estava grávida, para mim, ele existia, mas eu não tinha contacto com ele, não é? Portanto, era um ser mais ou menos estranho. A Carolina já o tinha dentro da barriga, portanto, já contactava com ele. Eu, por muito que mexesse, por muito que, ou, que ouvisse, não, não, era, não era nada, não era, era... Estava lá dentro, era uma coisa irreal ainda. E no momento que veio cá para fora, aquilo torna-se realidade. E torna-se realidade ao ponto de que todos os dias ser o aumentar de um amor novo que eu nunca tinha sentido, não é? E um, eu tenho a certeza que este amor vai crescendo ao longo dos tempos, portanto eu entendo as pessoas quando dizem assim, Pá, vais amar aquele ser que nunca o tinhas visto antes, como nunca amaste nada na vida eu acho que nós passamos a amar dia a dia mais, cada vez mais aquele ser, porque ao princípio nós também nos estamos a ambientar, não é? E este amor tem sido crescendo, não é? Tem a sorte, ou temos a sorte dele de, de ser super pacífico, ele Quase não chora, chora para comer e para mudar a fralda. Muitas vezes a fralda, nós utilizamos fraldas reutilizáveis. Portanto, ele usa muito, muito, muitas vezes, mudamos a fralda. Mas está, uma, está a ser uma aventura brutal porque eu gosto do fenómeno da adaptação. Aliás, eu gosto em viagem de sair da minha zona de conforto e qual sair da minha zona de conforto mais do que esta aventura de ser pai. Portanto, é, o fenómeno da adaptação para mim é, é uma coisa que me seduz ao, ao máximo mesmo.
0: Eu entendo perfeitamente, perfeitamente. A minha experiência de 26 anos, com dois filhos,
1: uhum.
0: os dois diferentes. Também tive a sorte de serem os dois calminhos e de não me darem... De serem assim, calmos, pacíficos, sem grandes problemas. E sem grandes noites, sem dormir, não faço a mínima uhum. ideia o que é que isso é. Mas, mas sim, a aventura continua, posso-te garantir. Uh, <risos> 20, 26 anos depois, uh, eu continuo a... Continua a crescer esse claro. sentimento, essa coisa e essa. Sabes? Eles continuam sempre a surpreender-nos. a, sei lá. Sim, porque é, é porque depois vem a
1: comunicação, vem o sorriso, vem o dizer a palavra. Portanto, é tudo um crescendo, não é? Não, não há rotinas num, num bem. Não. não há rotinas numa criança. Não, é, não é. Todos os dias tu, tu aprendes, todos os dias ele aprende e todos os dias tu aprendes com ele. E é. E pronto. É, é uma. É uma viagem radical completamente radical, sim.
0: É sim. É extraordinário. É mesmo fixe. Estou-te a ver. Eu tinha outro. Por mim eu, por mim eu pegava já outro.
1: É, Deixa-me deixa ter este. Deixa, deixa este crescer primeiro. Não
0: não, 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 não. Não é para ti, é para mim. Ok, okay, okay.
1: Quando não tiveres nada que fazer, eu monto aí para casa uma semaninha.
0: Uh, ok, pode ser, pode ser. Já que não é meu, pego emprestado. Quando claro, quiseres um, um fim de semana de...
1: Claro. Renta <risos>
0: muito bem, muito bem Entretanto, as tuas outras aventuras e viagens devem estar a recomeçar uhum. pelo que eu vejo nas tuas partilhas do uh, Instagram e do Facebook uhum. Tu vais fazer um tour em bicicleta agora de 13 a 16 de maio?
1: 13 a 16, sim, sim
0: Não é? É, aí em Aveiro, não é? aí nessa zona
1: é, vou partir aqui é, um, é um, uma viagem de bicicleta para quem nunca fez uma viagem de bicicleta é mesmo o básico de uma viagem de bicicleta e vou partir de Alvar e vou chegar a Coimbra portanto é um total mais ou menos 180, 200 km por ciclovias, ecopistas estradas secundárias estradas de terra batida eh, para dar assim um, um cheirinho do que pode ser uma viagem de bicicleta maior não é? apesar de aqui serem 4 dias só mas basicamente o público que eu quero atingir, ou que queria atingir, foi exatamente atingido, que é aquelas pessoas que nunca fizeram mais do que 10, 15 km de bicicleta para ir à praia, por exemplo. E acho que está aqui um grande desafio também para essas pessoas.
0: Fiz. E vai ser dormida em tenda ou em cama? Não, não.
1: Dormida em alojamento. Eu acho que uma coisa é tu fazeres uma viagem grande, não é? Não podes muito planear as coisas. Outra coisa é é tu sabes que vais puxar pelas pessoas, as pessoas acham que vão fazer 40, 45 km e vai ser na boa que vai, mas eu sei que elas vão chegar ao fim do dia completamente moídas, uh, em alguns dias mais que outros, claro. E eu acho que proporcionar também, no fim, uma boa dormida, companhia um banhinho quente uh, pronto, para as pessoas terem mais conforto, o transporte de bagagem, como nós fazemos, não é? Acho que damos outro conforto às pessoas e acho que pode ser uma primeira preparação mas não a preparação tipo, olha, mando para ir à estrada e agora desenrasca, e vamos montar tenda e fazer comida em, em pronto em fogões portáteis e não sei quê, não, não vou passar por isso por já. Quem sabe? Pensava um dia.
0: Sim, acho que sim. Acho que pode é, ser claro. uma aventura. É a mais mas... interessante,
1: é mais a minha coisa, não é? Mas uma sim. coisa é nós viajarmos enquanto viajantes independentes. Uh, outra coisa é nós viajarmos com um grupo e é aí uh, acho que o grupo tem que estar uh, minimamente informado do que vai acontecer, claro. Porque quando se viaja sozinho é o que é, é, o que vier à frente é o que nós nos adaptamos, mas para uma primeira aventura como esta, acho que dar mais conforto no fim de um dia fatigante é, é, é bom, é bom. E são tudo mulheres, sete mulheres que eu tenho para já, portanto ainda tenho uma vaga. por isso não... Tens sete mulheres? Tenho sete mulheres, eu não tenho sete mulheres, só tenho uma namorada, mas, <risos> não, mas você... tenho sete mulheres a fazer viagem. Atenção que eu não, não estou a ser sexista aqui, a dizer, deviam ser homens, mas geralmente são os homens que se inscrevem mais numa coisa de bicicleta, não é? E foram mulheres que disseram, não, vamos lá tentar, e... até porque o público também da agência são maioritariamente mulheres, e portanto, se calhar eram estas que eu ia atingir mais. Isso.
0: Pois, mas, mas é um grupo de quantas pessoas que estás a...
1: Não, eu só faço até oito pessoas.
0: Então, então só te falta uma pessoa e tens mesmo só, um grupo
1: só de mulheres para já. Só um grupo de mulheres, exatamente, exatamente. Ou seja, eu, à parte deste grupo de mulheres, a Carolina vai comigo e com o bebê, mas vão numa carrinha, vão na nossa carrinha porque vão a fazer o transporte de bagagem e depois ainda levo outra pessoa que vai fazer apoio à viagem e apoio ao babysitting. No, no fundo vamos ser, tanto 8, 9, 10, 11 pessoas, mas só 9 é que vão para lá.
0: Ok ok, é isso <risos> tu tens a, a, a viagem de bicicleta do canal do Midi que eu fico sempre a sonhar, sempre que tropeço nela fico sempre, pá, um dia eu tenho que fazer isto com ela.
1: <risos> também esgotou já, é curioso é curioso, sabes que ainda ontem estava, ontem não, anteontem, na sexta-feira fui à escola de hotelaria do Porto, fazer uma conversa com alguns alunos e eles perguntavam porque é que eu venho do mundo das bicicletas mas não tinha viagens de bicicleta na, na agência, não é? E exatamente porque as pessoas em Portugal, eu acho que não estão eh, muito preparadas ainda mentalmente para dizer, olha, eu vou passar, vou fazer férias de bicicleta. Não é? As pessoas gostam de ir de férias e andar de bicicleta é um bocadinho. Andar de cidade em cidade de bicicleta é uma coisa que, na cabeça, é cansativa. E é cansativa, mas é boa energeticamente, não é? Porque nós nos cansamos, mas é um cansaço, um cansaço bom. É tipo aquelas pessoas que trabalham a semana inteira e depois dizem, olha, agora vou ficar o fim de semana inteiro em casa sentado no sofá, e ainda se vão cansar mais, não é? Porque se nós sairmos é que nos cansamos fisicamente e isso mentalmente vai ser bom. E eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para dizer assim, vamos fazer uma viagem de bicicleta. E curiosamente também já ajutei essa viagem porque também só tinha sete lugares. Eu essas viagens prefiro que sejam grupos pequenos, também para não se dispersar muito não é? no, no, no trajeto. E também vou apanhar pessoas, homens e mulheres, que nunca tinham feito nenhuma aventura destas antes. Também é um percurso fácil, é sempre plano, não é? É ao, lado, ao longo do canal do Midi, que é um canal muito bonito em França, que é muito maior do que aquilo que eu vou fazer, uh, mas, mas pá, estou mortinho. Aliás, vou fazê-lo agora em julho, sozinho, e depois vou fazê-lo em agosto. Porque eu já fiz, mas foi em 2009. Portanto, já foi há muito tempo.
0: Ok. Ah, vais fazer, vais fazer sozinho para a Paterina?
1: Vou, vou, vou. Vou fazer sozinho, perceber um bocadinho como é que está o percurso, até por causa disto da pandemia, se os estão todos abertos, não estão, como é que são os hotéis que eu reservei, essas coisas todas para... Pronto, eu, eu gosto sempre de fazer uma, uma pré-viagem antes da viagem da primeira viagem com o um grupo. Uh, quando é a primeira viagem com o um grupo, que é para perceber bem se está tudo direitinho. Uh, não sou muito de planear a minha vida pessoal, mas sou muito de planear a minha vida profissional. E pronto, e sinto-me mais seguro a fazer isso. E acho que é mais correto também para quem vai contigo em viagem.
0: Sim, claro. Sim, compreendo o teu raciocínio. olha uma coisa, eu, tu, tu disseste que ainda tens uma vaga na, 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 isso, no tour. Entre 13 e 16, aqui em Aveiro, mas isto está na landscape?
1: Isso não está na landscape, não. Isso é uma viagem que, exatamente como as viagens do ano passado que nós fizemos durante a pandemia, são aquelas escapadinhas feitas só para os líderes, e tínhamos várias no Jereiro, Serra da Freita, Caiaque no Douro, essas coisas todas, Guadiana. Isto, isto não é uma viagem propriamente que a landscape lança enquanto landscape. É os líderes da landscape lançam, percebes? Ou seja, não, não é uma viagem que nós temos a vender. Vender ao público em geral. Pronto, é uma viagem que acontece de vez em quando, porque se nós puséssemos no site, temos sempre no erro das pessoas dizerem qual é a próxima data, e eu não sei quando é que vai ser a próxima data. Portanto, isto é, uma, é quase um happening, não é? isso vai acontecer agora, vai acontecer em princípio em junho, mas para uma empresa que nos contratou esta viagem, e poderá acontecer outras vezes, mas eu não quero que seja uma coisa que as pessoas saibam que, olha, vai acontecer no primeiro semestre e no segundo. Não, vai acontecer quando surgir no. no pronto, e, e aí, quem, quem tiver disponibilidade. Uh, pronto, como é uma viagem também muito curta dá para as pessoas dizerem assim olha, eu tenho um grupo de 7 ou 8 pessoas, dá para fazer uma viagem só pronto, e nós fazemos mas não é uma coisa que está no site uh, é mais de contacto comigo, pessoalmente
0: Ok, não te esqueças depois de me enviar o contacto para preencheres um esse lugar esse lugar que tens livre <risos> porque eu conheço muitas pessoas uh, e... Pessoas que me seguem no Instagram, sim, sim. Facebook e não sei o quê. Ok, boa. Helegistas da bicicleta, não é? Sim, sim, eu sim, também sim. sou, mas eu sou um daqueles que também gostava de fazer, gostaria muito, e ainda não fez nada.
1: Opa, <risos> tens muito tempo ainda para fazer. Ainda tens tempo para fazer outro filho, portanto?
0: Tenho, tenho, tenho. Ou <risos> <risos>
1: não tens muito tempo há muito tempo a fazer isso há pessoas que só começam a viajar de bicicleta ou só descobrem a bicicleta com 60 anos com 70 anos e pronto e não para a partir daí não
0: eu descobri mais cedo mas, mas, mas vou assim. parando mas, mas não, não, não tem grandes aventuras
1: eu estou a dizer a viagem uma viagem eu recebi uma senhora por exemplo aí há 4 anos uh, em Alvaro uma senhora de 82, 83 anos, americana, que andava a fazer viagens de bicicleta um mês na Europa. Portanto, ela viajava um mês, deixava a bicicleta, ia para os Estados Unidos, no ano a voltava, pegava a bicicleta naquele sítio, andava mais um mês, e ela tinha 82 anos, e andava sozinha. E ela disse que descobriu o viajar de bicicleta há coisa de 10 anos atrás, portanto, estamos a falar de 70, 72 anos, não é? Por isso, há sempre tempo para fazer isso, e as pessoas não têm que estar preparadas fisicamente, de uma maneira brutal para o fazer coisa faz dia dia-a-dia, a tua preparação física vai-se fazendo dia-a-dia. -dia. É cansativo? É, muito, mas sabe muito bem.
0: Sim, a senhora, consciente ou inconscientemente, aumentou os anos de vida de certeza absoluta que vai ter neste
1: ponto. não sei se aumentou-se não, aumentou os anos de vida de maneira feliz. Porque é, porque, porque... Mas a felicidade aumenta a a vida, não é?
0: Claro, claro, claro. E, eu, e, o, eu... e, o, e o exercício que a bicicleta te dá deve-se ajudar bastante sim, também. Sim,
1: claro que sim, claro que sim. Eu, eu não quero ser. Uh, estar a puxar uh, o tofu à minha brasa, não é? Mas. Mas, uh, <risos> mas a cena é. tu quando viajas de bicicleta e depois quando viajas a pé ou a boleia ou de mochila às costas, tu vais perceber que a bicicleta te proporciona um tipo de viagem que mais nenhum tipo de viagem proporciona. Pá, ah, é. É um contacto com as pessoas, é um contacto com o clima, é, um, é uma adaptação dia-a-dia, -dia, é, é olhar para coisas que tu nunca tinhas olhado antes por causa da velocidade a que vais, não é? Que também o poderias fazer a pé, mas a pé é muito lento. Portanto, acho que aquilo é, é mesmo a velocidade ideal para se viajar. E atenção que eu não estou a dizer que não viajas de outras formas, eu viajo de outras formas. Mas acho que a bicicleta proporciona mesmo isso. E quem faz uma viagem de bicicleta e depois faz exatamente a mesma viagem mas de autocarro vê sempre que falta ali alguma coisa. E esse faltar alguma coisa é o faltar, é o contacto com a realidade, percebes? Dentro de um carro, ou, dentro, ou numa moto, ou num autocarro que tu não consegues ter. É, é, o, é o tocar, é o, é o sentir as coisas de forma diferente. E, pronto, e é por isso que eu gosto imenso de eu fazer de bicicleta, claro.
0: Sim, de certeza. Eu adoro pegar e enfiar a máquina fotográfica na bicicleta e. <risos> A gente chega mais longe, chega noutros sítios, chega ah, que não chega a pé, e etc, etc, claro, etc. Claro,
1: claro, claro. Às Por outro que...
0: lado, estava Eu... aqui, fazer aqui um rio ainda, estava aqui a pensar, ora bem, ele tem uma viagem de três dias, quatro dias, na Ria de Aveiro, sete mulheres... Eu podia, eu podia ocupar o oitavo lugar e aumentava as minhas probabilidades de vir a ter outro filho, não
1: é verdade? Hum, pois, não sei, não, não conheço as mulheres, portanto, não te, não te posso garantir nada. Brincadeira, brincadeira. Nem, nem te posso garantir, nem vou garantir nada. Ok, ok. Não, não sei, não sei. Eu ia já não me meto. Mas pronto, avante
0: <risos> avante, avante. E os outros destinos, como é que estão?
1: Olha, os outros destinos, olha, eu hoje acordei com uma excelente notícia. Tivemos de ontem para hoje, uh, acho que oito ou nove inscrições para viagens a acontecer. Uh, portanto, em janeiro, quando eu tinha uma inscrição nova, depois daqueles dias de pandemia, que ainda estamos a viver, não é? apeteceu me logo abrir uma, uma garrafa de shampoo mix. Uh, pronto, era assim uma festa, ter uma reserva ao fim de um ano para uma viagem que não fosse a dos Açores, que era a única viagem que nós, foi a única viagem que conseguimos fazer em 2020, é brutal, não é? É mesmo uma felicidade. Depois as, viagens, as coisas começaram a aumentar de uma forma gradual, ao ponto de agora termos, tipo, numa, num só dia, oito, nove inscrições numa, num só dia. As, as pessoas inscrevem -se, as pessoas reservam, as pessoas estão mais do que nunca com vontade de viajar, Claro que nós não atingimos o valor de inscrições ou o número de inscrições que atingimos em 2019 e mesmo no primeiro trimestre de 2020, mas as coisas vêm melhorando. Agora, tudo depende daquilo que nos deixarem fazer. É? Porque nada é certo também. Nada é certo que para a semana conseguimos viajar, nada é certo que as fronteiras vão abrir, nada é certo que as fronteiras abrem em Portugal, mas abrem nos outros países. Como é que são os testes, como é que não são os testes? E é tudo muito mais difícil logisticamente do que era antigamente. Eu ainda, no dia 10 e 11, nós fizemos um encontro com, com a equipa da Landscape e eu estava a dizer aos líderes que nós, no escritório, trabalhamos três vezes ou quatro vezes mais do que trabalhávamos antes. Porque antigamente as pessoas reservavam, nós arranjávamos a viagem, as pessoas iam, tudo muito bem. Agora, reservam, telefonam para perguntar mil e uma coisas, telefonam outra vez para confirmar, telefonam para perguntar de seguros, cancelam viagens, nós tentamos convencer as pessoas, portanto, há todo um trabalho aqui e é muito mais cansativo, não é? Mas nós percebemos que as pessoas estão em busca de segurança e é esta segurança que nós, dentro do que nós podemos proporcionar, estamos a fornecer. Agora, 90% das viagens não dependem de nós neste momento, dependem do, pronto, do mundo, não é? de, de, da política, de, de, de tudo. E, pronto, e nós temos de ser positivos e acreditar com os fazer então, que a primeira que vamos fazer é já agora, dia 18 de maio, uh, temos um grupo para a Tanzânia, Tanzânia e Zanzibar. Uh, e depois, dia 26 de maio, temos outro grupo para a, para a Jordânia. Portanto, Tanzânia e Zanzibar ainda temos três vagas, Jordânia já está ajudada. Aliás, já temos mais pessoas inscritas ou em, em, em stand-by do que aquilo que nós aceitamos. O que é muito bom, não é? As pessoas estão mesmo famintas de, de sair daqui para fora.
0: Sim, mas... Uh... Pois, a insegurança dos tempos em que vivemos é. faz com que as pessoas também se deixem para a última e, e tenham essas, esses receios todos, claro. Que, é, é, sim, sim, sim. É? Faz parte. Mas
1: eu, mas eu acho, Mário, que isso tu nunca vais conseguir, nos próximos 3, 4 anos, não vais conseguir ser certo. Ou seja, eu acho que as pessoas que queiram mesmo viajar vão ter que fazer aquilo que é uma viagem, que é arriscar não é? Todas viagens são um risco. É o risco de correr bem ou correr mal. O risco de teres um acidente ou não teres um acidente. O risco de, de, de gostares da viagem ou não gostares. A via... Toda a viagem é um risco, não é? E, e, e as pessoas vão ter que meter este risco em cima desta viagem que, que querem fazer. Que é, o teste vai dar positivo ou vai dar negativo? Porque isto vai ser assim nos próximos um ano ou dois anos. As pessoas vão ter que fazer testes em Portugal para sair, para entrar em outro país, se calhar à chegada do país, depois à saída do país, depois à entrada de Portugal. Portanto dois três testes vai sempre sempre fazer não é para entrar e sair dos países e depois vai ser o avião vai levantar não vai levantar mas se as pessoas vão estar não arriscam esta marcação da viagem vão acabar por ficar em terra nos próximos dois ou três anos porque não vão lá nenhum ou seja eu sei que é que é chato eu sei que isso mexe com dinheiro mas mexe acima de tudo com vontade não é e com ok vamos tentar não há de ser tão mal quanto isso ou, ou, ou há de correr bem pronto e eu acho que as pessoas têm tem que olhar, começar a olhar para o mundo que foi tão negativo neste último ano ainda está a ser, de uma forma mais positiva. Um, e pronto, e, e arriscar um bocadinho. Que é isso que também nós fazemos. Não?
0: Sim. Eu acho que é mais integrar esta, esta nova realidade. Porque uhum. na realidade tu dizes daqui a dois ou três anos, mas pode não acontecer. Pode vir claro, outra porcaria. Pode, pode. Pode ir... isto, claro. pode, isto pode passar a ser parte da nossa realidade diária. Quer dizer, uhum. vamos ter que mudar as nossas vidas e as nossas mentalidades e alterar claro. os nossos medos para não é exatamente,
1: exatamente
0: como tudo na vida é uma coisa nova neste momento okay? exatamente, exatamente. mas com o tempo acho que ficar à espera que isto seja uma coisa de dois ou três anos pode até ser a atitude errada
1: exatamente, a atitude exatamente. certa
0: pode ser mesmo pronto isto agora faz parte do mundo e eu tenho que aprender a viver com isto claro claro não claro.
1: É? é é como e a vida é não como para. Claro, é como nós vivemos com as viagens até hoje e com o mundo até hoje, com coisas que se calhar antes de nós nascermos, as pessoas tinham que se adaptar a elas e nós já nascemos neste mundo, não é? Exatamente. Uma criança que já nasce agora não sabe o que é que foi antes portanto é esta a realidade portanto para ela fazer um teste para ir a não sei onde ok, é o que é uh, e, e nós temos que nos saber adaptar a isto e eu, eu acho que, acho não, tenho a certeza o animal humano é um animal que se adapta a tudo, não é? Às vezes demora adaptar-se Pronto, mais medo, menos medo, mas acho que é uma coisa que as pessoas vão, vão, vão encarar como, eu não gosto de dizer como uma nova normalidade, porque não é nova, é uma normalidade, outra, e, e acho que as coisas vão, vão surgir de maneira natural e as pessoas vão acabar por dizer, pronto, é o que é, vamos a isso. Sim, sim sem dúvida.
0: As viagens pronto não são talvez as coisas mais imediatas, Uhum. na vida das pessoas, mas todos nós estamos a alterar a nossa vida para... ou melhor, a maior parte de nós está a alterar a nossa claro. vida para viver de outra forma, não é? Quer dizer...
1: Claro, claro, claro. Já estás a viver de outra
0: forma? Já estás a viver de outra forma. A maior parte das pessoas estão a viver de outra forma, sim. Claro, uh, claro. Digo eu, uh, deve haver muita gente que ainda vive exatamente igual, não é? Porque há profissões que continuam sim. iguais, exatamente iguais e a vida continua exatamente igual. Pronto, até a um ponto, porque provavelmente familiarmente as coisas não são assim tão claro, iguais claro, 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 para, para quem é consciente claro. pelo menos né exatamente, exatamente. Quem, quem, não, quem não quiser encarar a realidade e quiser andar da mesma maneira também pode Somos é. livres de o fazer Hoje, Hoje. dia da liberdade Hoje,
1: é dia da liberdade, 25 de abril
0: Sempre Obrigado por estares aqui a ouvir mais uma vez Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida a fazer o que mais gosta. No fundo, pessoas como eu. Pessoas que nos lembram que vale a pena viver o sonho. Espero que estejas a gostar desta conversa tanto quanto eu. O teu apoio é muito importante para mim. Mesmo muito. Só pelo facto de estares aí a ouvir. Mas se tiveres vontade de apoiar mais ainda este meu projeto, segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra E agora... Vamos continuar a ouvir. Ora, tu trabalhas por conta própria desde há quantos anos?
1: Eu trabalho por conta própria desde há quantos anos? Eu, eu fui trabalhando por conta própria e destrabalhando por conta própria. Ou seja, eu, durante o meu tempo de, que trabalhei ligado às artes de espetáculo, eu fui saltando entre trabalhar por conta própria e trabalhar a freelancer. Ah, desculpa, trabalhar por conta de outra e trabalhar a freelancer. E sendo que nos últimos, no último ano de teatro eu trabalhei por conta de outra. E depois, entretanto, voltei, comecei a trabalhar por conta própria quando, quando comecei este projeto da Landscape. Começou em de fevereiro de 2015, ainda de uma maneira muito arcaica, vá lá. só trabalhava no Facebook, não tinha mais nada, não tinha site, não tinha nada. E depois, mais tarde, quando fundei a empresa, em outubro de 2016, aí já foi uma coisa mais profissional. Também para dar mais credibilidade à coisa, com outras pessoas também a trabalhar na, em diferentes áreas. E, portanto, desde de, fevereiro de 2015, que eu faço por conta própria, seja lá o que isto for. Né? Eu tenho uma empresa, mas é por conta própria que o faço. Sim.
0: Conta própria, para mim, implica a gente resolver fazer aquilo que gosta e uhum. tornar, tornar isso uma profissão, que é uma coisa é. que alguns fazem e outros deixam como para os seus tempos livres, para as suas claro. como um hobby e eu, eu tento incentivar as pessoas a se têm um sonho mesmo uhum. e não estão muito felizes com o trabalho por conta de outro que estão a fazer ou que o passem a part-time e, e ocupem mais umas horas dediquem mais umas horas a fazer aquilo que realmente gostam e pôr cá fora
1: Sim, é verdade, sabes, sabes que eu muitas vezes eu faço muitas um dos meus trabalhos, vá lá que também faço com todo o gosto é, eu faço muitas palestras em Escolas secundárias, em empresas, em escolas, universidades, e de outra vez escolas secundárias, e universidades, e, e uma das coisas, uma das frases que eu gosto de, ou duas das frases que eu gosto de tocar, uma é o, o sítio onde tu estás, o, o sítio onde estás o sítio onde tu queres estar, e uh, eu acho que isto serve um bocadinho para tu perceberes que se estás a fazer aquilo é porque queres fazer aquilo, porque se não quiseres fazer aquilo tu lutas para fazer outras coisas, ou mudas do teu trajeto e tentas fazer outra coisa, pelo menos tentas, não é? É uma palavra que é muito em voga, mas, mas pronto, é isso mesmo. E, portanto, se tu estás a trabalhar num banco e não gostas de trabalhar num banco, faz-te vida e tenta fazer outra coisa. Não é? Porque se tu estás naquele sítio é porque tu queres estar naquele sítio, é porque aquele sítio te é confortável uh, e tens um bocado de receio de sair dali. Uma coisa que eu também digo muito a uh, uh, mais estudantes, e, e eu porque trabalho na área de turismo uh, sem ter nenhum curso, aliás, eu nunca estive numa universidade, tenho 12º do ano, Uh, nunca tive nunca tive nenhum curso de turismo, nunca tive nenhum curso de gestão, nada, é, uh, é que as pessoas vão viver aquilo que querem ser. Não é? Porque se uma pessoa quer ser líder de viagens como eu estou neste momento, mas nunca viajou, nunca tentou ir, é muito pouco provável que consiga ser líder de viagens. Se uma pessoa quer ser carpinteiro, mas nunca trabalhou em madeira, é muito pouco provável que, era, que vá conseguir ser carpinteiro. Ou seja, se nós não formos viver aquilo que queremos ser, dificilmente conseguiremos atingir aquilo que nós queremos realmente ser e isso eu acho que está ao alcance fora casos excepcionais se calhar de deficiências ou incapacidades ou qualquer coisa que a maior parte das pessoas não tem, acho que está ao alcance de todos, agora como o Gonçalo M. Tavares diz não deixe que a tua cadeira confortável prejudica a tua curiosidade não é? e é muitas vezes as pessoas têm uma cadeira confortável onde se sentar e depois não partem para fazer outras coisas e depois queixam-se de estar naquela cadeira confortável não sei quantos anos. Mas acho que isso só depende de cada um. Não depende do... É uma coisa que tu controlas enquanto pessoa. Não é o mundo que controla sobre ti. Pronto. e Isto é um bocadinho a minha maneira de pensar também. Por isso eu sempre fiz aquilo que quis fazer. Sim.
0: Na semana passada, ou há duas semanas, eu não sei. Há duas semanas. Eu, bom, com o meu tempo livre, né Porque a minha atividade ainda está em banho-maria. apesar de eu estar a alterar... A tentar alterar tudo para que não volta a acontecer, mas ainda uhum. está um bocado em banho maria E eu inscrevi-me numa, numa, numa horinha por dia, cinco dias, numa cena no Facebook para ouvir um, uns, uns, umas dicas como, uhum. bah, como, como melhorar o teu pensamento e uh, enfrentar a vida de outra forma. Uhum. Uma das marcas que me ficou daqueles cinco dias, não foi nada que eu já não soubesse e que eu já não andasse a ler e que já não venha há muitos anos uh, a influenciar a minha vida, mas... Ficou-me uma coisa em que tu falaste agora também, que é o tentar. E de repente o senhor diz, deixem de tentar e comecem a fazer. Uhum. Não tentem, tentar é uma coisa muito vaga. Tentar, desculpa-te, a tu fazeres um pouquinho e parares e, e, e ires por tentativas. Não faças tentativas, faz. Gostas, de, gostas uhum. disto? faz sim. gostas gostas de, de carpinteirar pega num bocado de madeira e na ferramenta que tiveres à mão e começa a dar-lhe forma qualquer coisa mas faz exatamente. faz qualquer coisa e o, o fazer leva-nos a a sair dessa cadeira confortável a levantar sim. o rabo da cadeira sabes como é tentar sim, sim, sim. tentar tu continuas sentado
1: sim 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 quando eu disse tentar é mesmo o levantar-te para não é Porque exatamente e pensas na palavra tentar nem sequer pensas em levantar-te é mesmo isso. O tentar ficou muito em voga, como eu estava a dizer, por causa do, dos últimos anos, o coaching e não sei o que, as pessoas tinham que tentar e tinham que ir à luta, mas, mas é realmente isso, não é? É, é? Ou tu vais fazer aquilo que realmente queres e podes errar 50 vezes, não interessa, não é? é, é ou não é errar, é podes tentar mil e uma maneiras que aquilo não funciona, mas vais arranjar uma que aquilo funciona e eu até ser líder de viagens. Também estive noutras agências a tentar ser líder de viagens. Ou seja, eu estava a fazer aquilo. E não deu resultado. Não deu resultado, mas eu não desisti. Continuei a, a lutar por aquilo que eu queria. Até que, pronto, não contente, fiz uma, uma agência de raiz. Uh, pronto, fui logo para, para a parte de raiz. Fui dos 8 aos 80. Mas eu acho que é, que é isso mesmo. É, é, o conforto e a, e a segurança, muitas vezes, fazem te não te levantar dessa cadeira. O que é... e fazem-te pior ainda queixar-se de estar sentado nessa cadeira quando só depende de ti levantaste dessa cadeira
0: só, só mesmo
1: sim, uma conversa filosófica
0: <risos> não, mas não é filosófico é a realidade da vida eu acho que a maior parte das pessoas corre, 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 corre vai-se queixando mas continua a correr sempre na mesma é como se fosse uma linha de comboio, estás em cima daqueles carris e é sempre naquele sentido que vais e não consegues saltar fora. Não tens pneus para te saltar fora e andar no terreno, no resto do terreno.
1: Sim, sim. Eu muitas vezes brinco, passa-se no Porto de Certeza ou em qualquer terriola que exista. Pessoas que eu conheço aqui em Alvar, eu chego a qualquer lado e eles dizem: Aqui não se passa nada. E a minha frase era: Se não se passa nada, levanta-te e vai fazer. Porque tu estás sempre à espera que os outros façam para ti. Ah, se não se passa nada, levanta-te, faz tu, faz para os outros, faz para ti. Uh, e isto é, um, é uma atitude muito, lá está, muito confortável. Não é? É, tu reclamas de coisas que não acontecem, mas tu também não vais fazer com que elas aconteçam. E às vezes fazes que elas aconteçam e não, e não tens sucesso, as pessoas criticam-te por tu teres feito acontecer, mas não teres tido sucesso. Ainda é, outra, ainda é outra coisa.
0: Sim, ou então a outra, outra coisa é. Aqui não se passa nada, ou então, é pá, está toda a gente a fazer o mesmo, por isso não vou fazer agora, não, não quero fazer, está toda a sim, gente a fazer, sim, sim, eh, sim, toda sim, a sim, gente sim. faz, toda a gente faz igual. Exato. Epá, há coisas que não... É,
1: mas isso são desculpas, é
0: desculpas. Desculpas. A nossa mente é desculpar-se, sim.
1: Claro claro, sim. claro,
0: claro. Sempre. A nossa mente arranja 31 mil maneiras de se desculpar é. para, para não fazer as coisas. Pronto.
1: É, é. O outro dia estava a fazer, pá, aí na quinta-feira estava a fazer um, um, uma, entrevista, uma entrevista, uma conversa que é online também vai sair agora dia 5 de maio e, e eu estava a dizer quando eu fui fazer viagem de bicicleta depois houve muitas, muita gente que me perguntou ah, quanto dinheiro é que é preciso? quanto tempo é que é preciso? se tu vais estar à espera do dinheiro suficiente para viajar do tempo suficiente do material suficiente tu nunca vais viajar nunca vais fazer uma viagem de bicicleta o dinheiro, o tempo e, e a preparação é a que tu tens na altura só tens que querer ir não é? Agora, tu podes inventar mil e uma desculpas para não fazer. E são estes, ai, mas eu não tenho dinheiro suficiente, ai, não tenho ninguém que me acompanhe, ai, não tenho, não é? Agora, se diz assim, ah, okay. não tenho ninguém que me acompanhe, mas vou começar a pedalar e amanhã se calhar encontro alguém que me vai acompanhar. Não tenho dinheiro suficiente. Pronto. Pá, em vez de ir comer a um restaurante, cozinho. Não, não tenho onde dormir. opá, a campo. Ou seja, há sempre uma alternativa, não é? Em vez de ver o copo meio, meio vazio, não é? Ver o copo meio cheio. Portanto, depende de ti o que queres fazer as coisas.
0: Sempre. <risos> Miúdos, estamos a ouvir. Hoje, dia da liberdade, 25 de abril. Sim. O podcast sai na próxima quarta-feira, ok? Uhum. Ao final da tarde. Depois de eu editar, limpar e pôr tudo pronto. E eu estou a tentar disciplinar-me para... Às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, pôr uma destas conversas. Uhum. É tudo uma questão de disciplina. Que eu tenho andado muito random. Muito ao acaso. <risos> Vou, vou ordenar as coisas. Às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, uma conversa e às segundas-feiras, intercaladas, um, um daqueles 5 minutos que eu faço sozinho, a uh, desbobinar uhum. uma cena qualquer uhum. que tenha uhum. na cabeça. Mas, uh, dia da liberdade, esqueçam esqueçam o, o, a bicicleta velha. A bicicleta velha ainda uhum. anda, anda. Põem lá um bocadinho de óleo nas coisas e aquilo uhum. vai, vai ser perfeito. A minha está cheia uhum. de ferrugem e está perfeita.
1: Está perfeita. Pega-lhe <risos> um Vintage.
0: Dá-lhe um ar vintage, tem mesmo ferrugem nos nos ares aqui no Porto, junto ao mar. Uhum. É, claro, Vai-nos claro. vai comendo, mas a miúda tem a miúda tem é 2015, quer dizer. É nova. É novinha. Tenho idade do meu cão. Uhum. O... <risos> Estamos cheios de vos dar bons conselhos. Estamos aqui a dizer-vos que é preciso uh, levantarem o rabinho da cadeira e uh, viverem a vossa vida novos projetos, estou para aqui olhar para o, teu, para o teu feed do Instagram e a tua primeira fotografia com o teu filho, é assim uma coisa super, super, a fotografia não só, e o texto que tu escreveste, vão lá ver, vão lá ler, vá lá, o Rafael Polónia no Instagram, e eu acho que temos aqui uma conversa recheada de coisas bonitas, para lançar cá para fora, obrigado, muito obrigado. Por,
1: nada, uh...
0: por teres aceito o meu convite por estarmos aqui que a, o Espiga volte a ter viagens rapidamente, a ver se a gente consegue fazer mais meia dúzia, como fizemos ano passado não é?
1: Sim, eu espero que o Espiga comece a ter não é viagem, é começa a ter tudo eu acho que o Espiga é mesmo um, um, um ponto de encontro daqueles que sou à segunda casa e tu sabes que sim e, e certamente haverá muitos cafés assim ou muitos espaços assim Uh, não vou chamar restaurante porque aí nesse bottom, mas mas haverá muito espaço assim. Eu acho que é, é, um, é um é um ponto diferente, é um ponto diferente que foge ali ao, ao mainstream, seja lá o que isso for uh, do Porto. E acho que conseguiu juntar ali muitas cabeças pensantes, muitas cabeças viajantes, muitas cabeças de, um bocadinho com pensamentos diferentes e maneiras de encarar a vida diferentes. Uh, e acho que é que é um é um é um ponto fulcral no dia-a-dia -dia do Porto e espero que abra muito brevemente, porque também é um ponto de encontro de muitos amigos. Sim, juntou
0: ali pessoas com muitas afinidades. Exatamente. E muito, 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 muito muito bom. Sim, venham ele, venham ele outra vez. <risos> Sim. Meu caro, um grande abraço, continuação de um grande muito Dia obrigado, da Liberdade. Mano. Obrigado, vamos a isso. Que o teu filho te dê sempre muitos, muitos desafios e muitos sorrisos. Porque é para isso que eles nos, nos caem no colo. É para sim, a gente sorrir. Para a gente exatamente. aprender a sorrir de outra forma.
1: E neste momento o único sorriso que tiro dele é quando ele faz alguma coisa na fralda Eu digo, ah, filho, que bom que sorriste. É, <risos> é sinal que está tudo a trabalhar. É o único sorriso que ele não faz ainda neste momento, com um mês e meio. É isso.
0: Eu podia dizer aquele clichê do aproveito enquanto ele é pequenino, mas não. É, é mentira. Hum, é, não. é para aproveitar a vida inteira, meu. Claro, a malta, claro, a malta A malta esquece que... <risos>
1: Continuo a fazer tudo em tempos diferentes, continuo, não, não, não limitei a minha vida a nada, a viajar, nada, 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 por causa de. Nem eu, nem a Carolina. É uma adaptação com horários diferentes, mas de resto não, não vejo mudanças radicais nenhumas de coisas que eu. Ou que nós fizéssemos antes e que não, fizemos, e que não fazemos agora.
0: Sim, sem dúvida. Estás a pensar da forma certa.
1: <risos> espero bem
0: que Super sim. Super certo. Isso é só. Isso é só... O, o miúdo é só a, a cereja no topo do bolo no fundo. Claro,
1: claro, claro. <risos> bolo vegetariano.
0: Bolo vegetariano. <risos> Com muita fruta.
1: Exatamente, exatamente,
0: Rafael, um grande abraço. Obrigado.
1: Mário, obrigado. Tudo bom. Um obrigado. Boa continuação, está bem? Até obrigado.
0: Já. Um abraço grande.
1: Ah, já
0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio.